0: Pode se sentar, querido. Fique à vontade. A casa é sua. Você está na casa do seu pai. Pode ficar à vontade. Eu já sei o que, é que você está pensando. assim: a gente tem que aguentar esse cara cantando. Agora ele vai pregar. É. Deus escolhe as coisas loucas, né, cara? Prazer, sou coisa louca. Queridos, o que, que Deus vai fazer nesse culto, não sei, senhor. mas eu quero que você crie uma expectativa no seu coração. Só que antes de nós entrarmos na palavra, eu queria falar um, nesse momento, com um grupo em especial. Eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez na Rede Jovens? Isso, levante a sua mão, levante a sua mão bem alto, isso, glória a Deus. Continue com a sua mão levantada quero te ver, pedir um favor para você, fique em pé, porque eu quero olhar para você, você que veio pela primeira vez, fique em pé, se vem algum acompanhante está com vergonha, fique fica, fica em pé com ele aí, não deixe ele sozinho não, isso, querido, eu queria, eu não podia começar esse culto, Não podia começar a ministrar a palavra sem antes falar com você em específico, Quer dizer, querido, que você é muito bem-vindo neste lugar, muito bem-vindo. Você não sabe o quanto a gente esperou por você, o quanto a gente orou por você, o quanto você é amado e querido neste lugar. Sabe, queridos, o amor de Deus, ele transborda nos nossos corações. É por isso que é, que é possível nós te amarmos sem te conhecermos. Talvez você está pensando que foi a pessoa que está do seu lado aí que te convidou... Você está pensando que foi um amigo seu... Só que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui... Porque Ele quer mudar a sua vida hoje... Ele quer mudar a sua vida hoje... E queridos... Eu não poderia deixar você sair daqui... Sem ser percebido... Sem ser notado... Sem saber... Que existe um povo que te ama... Que existem pessoas e um Deus que te ama. E nesse momento, querido, eu queria que você experimentasse um pouquinho, um pouquinho. Faz assim comigo, um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho do amor de Deus. É um pouquinho do que Deus sente por você.
1: Amém, jovens.
2: Então, Eu vi o céu e
0: Não é, não é Miguelão não, Deus ele gosta de derramar o amor dele de verdade aleluia queridos, a presença de Deus é algo tão real neste lugar é algo tão verdadeiro, tão intenso eu não sei se você está sentindo isso queria que você fechasse seus olhos neste momento E eu queria que você, aí no seu lugar, dissesse para o Espírito Santo, o que você espera dele nessa noite? Deus, Ele trabalha em cima de expectativas, querida. A Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então Ele precisa da sua expectativa para superar ela. Qual é a sua expectativa? Com seus olhos fechados aí, sinta a presença do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui querido, você não sabe porquê, mas você está com a vontade de chorar desde a hora que começou o culto. E você está segurando esse choro. Entenda que é o Espírito Santo de Deus, que Ele está começando a falar com você, então não resista não. Não resista. Você entrou aqui e você está falando assim, cara, eu estou com a vontade de chorar, mas eu não, não posso chorar não, o que, que vão pensar de mim, eu estou chorando, eu vou pensar que o Espírito Santo de Deus, Ele está aí do seu lado te pegando, então deixa Ele te pegar, deixa o Espírito de Deus te pegar, deixa Ele falar com você, oh Deus, só as tuas palavras trazem vida, Jesus, para onde nós iríamos? A quem nós buscaríamos? Se só o Senhor tem palavra de vida, Deus? Se é quando a sua voz ecoa no nosso interior, que algo começa a viver dentro de nós. Então, para onde nós iríamos? O som da tua voz nessa noite, Deus, é o que nós mais queremos ouvir. Por isso eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, fala. Espírito Santo de Deus, toca os corações nessa noite, nos mexe Deus, entra nos cômodos escuros das nossas vidas, e muda Senhor, muda Deus, nós estamos abertos e disponíveis, para Tua voz, para o Teu agir, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém queridos, aleluias. Querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Colossenses 3, Deus Ele tem ministrado algo no meu coração já faz um tempo já, e semana passada a palavra do pastor Jôbert só veio para confirmar aquilo que Deus já estava falando comigo, Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos, eu quero que você vire para a pessoa do seu lado, olhe bem no fundo dos olhos dela e pergunte assim para ela: e aí, está com fome? Pergunta ela: você está com fome? Agora eu pergunto ela, mas você está com fome de quê? Você está com fome de quê? Queridos, o tema dessa palavra, para você que está anotando, é fome do céu. Vamos ler Colossenses 3, a partir do versículo 1. Diz assim... Se, pois, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, então também vós, vos manifestareis com Ele em glória. Cris, como eu falei, o tema dessa palavra é fome do céu. Cris, Deus Ele tem ministrado algo no meu coração e eu tenho confirmado isso dia após dia. Todo homem, toda pessoa nasceu com um vazio no interior... Toda pessoa nasceu com um vazio no coração, que chama e pede pelas coisas do céu. Eclesiastes 3, no versículo 11, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você tem um vazio no seu coração, você tem um clamor dentro de você, que nada nessa terra vai satisfazer, eu já vou adiantar para você, cara. Nada do que você fizer, terreno, natural, vai preencher e satisfazer a fome que existe dentro de você. Esse versículo diz que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Não tem como você me falar assim, cara, eu não tenho fome de Deus. Porque você tem. E nessa noite, o Espírito colocou algo em meu coração, que nessa noite Ele vai derrubar um gigante chamado a anemia espiritual. Toda anemia espiritual que existe no nosso meio vai cair por terra, querido. E você vai sair daqui entendendo a fome de Deus que existe dentro de você. Como esse versículo diz, a eternidade foi posta no nosso coração. E no versículo 1 de Eclesiastes 3 também diz que existe... Tempo certo para todas as coisas Debaixo do céu Sabe por quê? Porque acima do céu tudo que existe é eterno Por isso fala que existe tempo determinado para as coisas que estão aqui debaixo do céu Porque para o que existe acima do céu Não existe tempo O céu é eterno As coisas que lá existem são eternas e o clamor que existe no seu coração por eternidade, só vai se saciar quando você começar a viver as coisas do céu. O vazio que existe dentro de você, só vai se preencher quando você começar a viver as coisas do céu. Efésios querido, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Que se você foi escolhido e eleito antes da fundação do mundo, como é que algo que existe nesse mundo vai te satisfazer? Como é que algo que existe aqui nesse plano natural vai te preencher? Se o próprio Deus te fez, te planejou, te projetou, antes de criar tudo. Como é que você ainda pensa... Que vai conseguir substituir por coisas terrenas aquilo que só Deus pode te dar? Como é que você pensa que vivendo as coisas dessa terra você vai ficar feliz? Eu tenho uma coisa para te dizer: você nunca vai ser feliz se você não viver as coisas do céu. Aí, Biel, você está me amaldiçoando, macumbeiro? Não, querido. Isso aqui é uma verdade, verdade espiritual isso aqui. Você não vai ser feliz, enquanto você não viver as coisas do céu. Não adianta você fazer nada, não adianta, não adianta, não adianta, cara. Eu já tentei, eu já tentei. Eu já tentei me preencher com as coisas dessa terra, querido. E eu vou te contar uma coisa, não adianta, não adianta pode fazer de tudo, você pode ganhar dinheiro, você pode ser bem sucedido, você pode ter o melhor casamento do mundo, você pode ter tudo, o melhor emprego, a melhor faculdade, tudo. Mas nada vai te preencher como as coisas do céu te preenchem. Você não é daqui, você não é daqui, entenda isso, você não pertence a esse mundo. Você está aqui de passagem. 1 Pedro diz isso, que nós devemos nos comportar como passageiros, como estrangeiros, nós somos estrangeiros aqui, nós não pertencemos a este lugar. E esse capítulo, Paulo está dizendo para, no versículo 1, vamos lá no versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, sabe para quem é que ele está falando isso aqui? Para crente cara, é para quem já ressuscitou com Cristo, Paulo estava dizendo que o povo de, de Colossenses, os Colossenses estavam, eram pessoas salvas, eram cristãos, que estavam querendo viver com pessoas dessa terra, eram pessoas celestiais, Tentando viver como pessoas dessa terra. E Paulo fala assim para eles, para de pensar no que é terreno. Começa a pensar naquilo que é celestial. Começa a viver os sonhos do céu para a sua vida. Pare de pensar nas coisas dessa terra, porque você já morreu, cara. Você já morreu para isso aqui você já morreu, se você já aceitou Jesus, cara, você já morreu, entenda isso, você morreu para as coisas deste mundo, e é necessário que você alinhe a sua mente, para começar a viver as coisas do céu, o seu Espírito foi salvo no momento em que você aceitou Jesus, o seu Espírito já começou a viver as coisas do céu, mas agora é necessário que a sua alma, o seu corpo, comece a viver as coisas do céu, você não vai se satisfazer enquanto você não viver, tudo aquilo que Deus planejou e projetou para a sua vida, em Efésios 1.3 que eu tinha lido, eu tinha dito, tinha citado Ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Você entende que Este mundo, cara é, é, A gente só está de passagem Nós só estamos De passagem Você É passageiro Jesus disse isso se preocupem a juntar tesouros no céu, onde a traça não come, onde o ladrão não rouba. Porque é lá que é a sua pátria, lá que é o seu lugar de origem. Tem muita gente que pensa que o céu é o nosso destino, não cara, o céu é a nossa origem. A gente está a caminho da casa, a gente está voltando para casa... O céu é a sua origem querido, ele não é o seu destino, ele é a sua origem. Você nasceu para viver as coisas do céu. Mas queridos, nós precisamos parar de pensar nas coisas terrenas. É necessário parar de pensar que as coisas deste mundo vão nos satisfazer. No versículo no capítulo 3 de Colossenses, vamos continuar lendo. No versículo 5, na verdade vamos ler não, eu vou resumir para vocês. No versículo 5 até o versículo 10, Paulo começa a citar várias coisas terrenas, vários pecados terrenos, ele cita lá imoralidade sexual, ele cita lá vícios e um monte de coisas que são terrenas. E é que é necessário que nós deixemos aqui na terra, cara. Ele fala assim, ó, oh, para, deixa tudo isso. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faz morrer, mata. Mata, porque não presta mais, não serve mais. Na verdade nunca, nunca serviu. Quando nós tentamos nos satisfazer com as coisas terrenas. É o mesmo que a gente pegasse uma latinha de refrigerante. Colocasse uma pedra dentro. Provavelmente você já fez isso na escola. E sacudisse. Vai fazer aquele barulheira. E parece que está cheio. Faz barulho de cheio. Mas está vazio. Só faz barulho. E quando você fica buscando as coisas dessa terra, tentando se preencher e tentando ser feliz, só vai fazer barulho. Só vai fazer barulho. Você não vai estar tá cheio. Porque o que tem aqui não é suficiente. Então você vai tentar enfiar mais pedra dentro da lata. Você pode enfiar até o talo. Só que ainda vai faltar espaço para ser preenchido. E é assim a sua vida quando você tenta enfiar um monte de coisa terreno dentro de você. Quando você tenta viver um monte de coisa da terra, cara, achando que vai ser feliz. Ah, Biel, você está falando que eu tenho que largar minha faculdade, tenho que largar meu emprego. Não, pelo amor de Deus, querido, não. Mas eu estou dizendo que você tem que levar o céu para lá. Você vai passar cinco anos dentro de uma faculdade, o que, que você vai viver do céu lá dentro, cara? O que, que você vai manifestar do céu lá dentro? Você vai trabalhar numa empresa. E o que é que do céu vai ser visto na sua vida lá dentro? Será que você vai ser só conhecido e reconhecido como um bom funcionário, como um bom aluno, como alguém inteligente? Ou será que as pessoas vão olhar para você e falar assim, esse cara é um homem de Deus, essa mulher, essa menina é uma mulher de Deus? Quando é que você vai entender que você precisa viver e manifestar as coisas do céu? O seu interior está pedindo, cara. Seu coração está clamando, o seu espírito está pedindo. Ele está desesperado dentro de você. Talvez você não entende isso, talvez você não perceba isso, mas o seu interior está desesperado, cara. O seu coração está desesperado por Deus. Por isso que no mundo a tendência é sempre ir para o pior. O cara começa a beber, aquilo não está bastante, aí ele vai e quer fumar um cigarro. Aí o cigarro não é o bastante, ele vai e quer fumar um baseado. O baseado não é bastante, ele quer cheirar uma carreirinha de cocaína. Porque ele está tentando enfiar pedra dentro dele. E aquilo só está fazendo barulho. E ele sabe que não está enchendo, ele sabe que não está preenchendo. Aí ele vai e entra num relacionamento, porque ele está tentando preencher... Só que não vai encher. É pedra e só vai fazer barulho. Biel, como é que eu faço então, cara, para viver as coisas do céu? Mata a carne. Mata as coisas terrenas. Romanos 12, versículo 1 e 2, ele diz assim. Não vos conformeis com este mundo... Não se conforme, não aceite, não aceite a maneira de, que o mundo está tentando enfiar dentro de você. Não aceite, não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme com este século. Mas se transforma e comece a viver as coisas do céu. Se transforme e comece a viver as coisas do céu. Não se conforme, mas transformai se pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da sua mente. E no versículo 1, ele já dá a resposta do versículo 2. Como é que eu renovo? Eu rogo que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Cristo, você nasceu para se sacrifício, entenda uma coisa. Deus, ele, ele ministrou algo no meu coração na minha última reunião de discipulado, que eu estava lá com o meu discipulador, o Diegão, ali. E nós estávamos fazendo um momento de confraternização, um churrasco, e eu encostei do lado da churrasqueira, cara. E eu do lado da churrasqueira, Deus falou comigo, olhando para a churrasqueira. Eu comecei a olhar para a churrasqueira... E o Espírito Santo falou assim para mim eu não faço churrasco eu falei, meu Deus, você tá meio louco, né falei, tá bom Deus, beleza informação super importante eu falei. eu falei como assim Espírito Santo, o Senhor não faz churrasco ele falou assim, eu faço sacrifício eu falei, beleza Deus, mas ainda não tô entendendo o que, que o Senhor está querendo falar? E Deus me mostrou a principal característica entre o churrasco e o sacrifício, querido. E eu quero que você anote essa. Sabe qual é a principal diferença entre o churrasco e o sacrifício? É que no churrasco, você primeiro acende o fogo e depois você coloca a carne. Mas no sacrifício, você primeiro põe a carne e depois vem o fogo. E tem muita gente achando que Deus vai fazer churrasco. Está esperando o fogo vir, está esperando o um avivamento acontecer para começar a deixar a vida de pecado. Está tá esperando o um avivamento acontecer para começar a viver o céu. Mas Deus não faz churrasco. Viram para o pessoal soltar do seu lado e fala assim, Deus não faz churrasco. Não adianta, você não vai ser friboi, querido. Você nasceu para ser sacrifício, o fogo ele não vem ao altar vazio, o fogo de Deus não vem ao altar vazio, o fogo do céu não vem ao altar vazio, é necessário colocar a carne sobre o altar, foi o que Elias disse, foi o que Elias fez, falou assim, levanta um altar aí, taca o boizão aí em cima, E o fogo de Deus veio, vrum, lambeu tudo, cara. E Paulo fala lá em Romanos 12. Estou te pedindo, eu estou te rogando, estou implorando para você entender. E eu quero ser Paulo na sua vida nessa noite. Estou implorando, eu estou te rogando para você entender. Coloca o seu corpo, apresenta a sua vida como sacrifício. Apresenta a sua vida como holocausto e começa a viver as coisas do céu. Se apresenta, para de esperar o fogo vir. Porque quando o fogo vir querido, tenha certeza que não vai ser você que, tem, que foi provocou, não foi você que provocou. Se você esperar o fogo vir para depois pular no fogo cara, pode ter certeza que não foi você que provocou. Não foi o seu clamor, não foi a sua oração que provocou. Mas Deus Ele te levantou para ser um provocador, cara. Você tem que provocar as coisas do céu. Deus Ele tem que olhar aqui para baixo e falar assim, cara não, o que Ele está fazendo? Que moleque louco, vai lá. Oh. Ele está orando por cura? Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu não, Deus não vai falar isso. Mas Deus ele vai falar assim, ô oh, meu eu, <risos> ele está orando por cura, eu tenho que responder, vai. Ai que moleque louco, está orando, expulsamos os demônios da faculdade, oh, vai lá anjo, vai lá Miguel, ajuda eles, não. O céu ele corresponde só querido, ele corresponde. Malaquias 3, 10, até na nossa prosperidade, o céu ele responde. Deus ele fala: trazei os dízimos e eu vou responder. Eu vou abrir a janela do céu. Eu vou mandar a coisa do céu para você. Mas você precisa entender. Que essa terra. Essa terra. Não vai te preencher. Só quando você começar a viver, e começar a desejar, e começar a querer, e começar a buscar, e pedir as coisas do céu. Começar a deixar o seu interior falar. Começar a ouvir o clamor do seu coração pelas coisas do céu. E permitir, querido. A partir daí que você vai começar a ser feliz. Quando o céu começar a ser realidade na sua vida Realidade Eu sei que você lembra do, do seu primeiro amor por Deus E você fica sentindo saudade, querido Só que eu tenho uma coisa para dizer A Bíblia não tem a palavra saudade, cara Não existe a palavra saudade na Bíblia Sabe por quê? Porque Deus nunca quis que você deixasse seu primeiro amor. Ele nunca quis que você parasse de queimar em cima do, do altar. Ele nunca te pediu para você parar de pedir as coisas do céu. Ele nunca mandou você parar de buscar as coisas do céu. Por que é que você parou? Por que é que você parou? Ele nunca te pediu isso, Ele nunca te mandou isso. Você precisa queimar, querido, queimar, queimar, queimar. E nesse capítulo de Colossenses, no versículo, a partir do versículo 11, Paulo ele nos mostra um pouco de como é a maneira celestial de se viver. Coloca na R.A. para mim, por favor, Nick. Não tem? N.V.I.? Deixa eu abrir, está aqui então. Eu quero ler. A partir... Vamos ler a partir do 9. Ele diz assim, não mentais uns aos outros, pois vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, renovação da mente, está lá em Romanos 12, segundo a imagem daquele que o criou, aí no versículo 11 ele fala assim, aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A primeira palavrinha que ele usa aqui nesse versículo 11 é, aqui pensa que é aqui aonde que Paulo estava falando? Aqui no céu, aqui na realidade do céu. Biel está falando que Paulo escreveu essa carta e estava morto? Não. Ele não estava no céu, mas ele estava vivendo as coisas do céu. Então ele estava numa realidade celestial tão intensa, tão forte que nesse momento Ele fala aqui, Ele se sente no céu, Ele fala assim, aqui, não tem separado, não tem acepção de pessoas, o que comanda é Jesus Cristo, Ele é tudo e Ele está em todos. É o meu sonho viver uma realidade dessa, cara, de falar assim, aqui, é como se eu estivesse no céu. E Ele continua dizendo, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestir-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, revestir-vos do amor, que é o vínculo da, da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, domine em vosso coração. E sede agradecidos, esse é o estilo de vida do céu. Paulo, ele fala assim ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Muitas vezes, muitas pessoas se levantam contra nós. E a gente quer viver acreditado olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, bateu, levou, é pá, pum. Mas o jeito do céu é diferente, cara. O jeito do céu é... O perdão, é o amor que comanda. Teve um cara na Bíblia chamado Estevão. Foi o primeiro cara a morrer por Jesus. A Bíblia fala que aquele cara, ele era tão cheio do Espírito Santo, ele tava tão bitolado, cara. Com as coisas do céu. Que o pessoal começou a apedrejar ele, atacar a pedra nele, ele não... A única coisa que ele viu foi o céu aberto, Jesus em pé do lado de Deus. E ele fala assim, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem, não estão entendendo, Deus, eles não entendem. E quantas vezes as pessoas estão tacando pedras em nós. E a gente quer se levantar, quer tacar, pegar a pedra que ele tacou e tacar nele também. Você desvia, fica aquela guerra, cara. Parece aquela molecada que faz guerra de mamona na rua. Fica tá um tacando pedra no outro. Pelo amor de Deus, querido. Essa não é a realidade do céu. Essa não é a realidade do céu. No versículo seguinte, no versículo 15, ele fala assim, A paz de Deus para qual foste chamados, domine em vosso coração. A paz de Deus tem que dominar você. E ele continua no versículo 16, ele fala assim, a, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Esse versículo querido, fala a respeito dos assuntos que nós devemos falar. Que assuntos têm sido encontrados nas suas conversas? Entre irmãos, isso aqui que Paulo está falando. Cara. Paulo está falando assim, cara, conversa coisa do céu. Para de conversar assunto terreno. A palavra de Deus precisa abundar em vocês, abundantemente, precisa estar em vocês abundantemente melhor dizendo, sabe querido? Você precisa ter tempo com a Bíblia, cara. Você quer viver coisas do céu? Isso aqui, ninguém vai para o céu por instinto. Você não vai viver as coisas do céu por instinto. Ah, eu acho que tá certo. Ah, eu acho que é isso. Você tem um manual, cara. Tem a receita. O que você vai fazer por instinto? Ler a Bíblia, cara, é coisa do céu. Quando você tem fome, você passa tempo com a Bíblia, cara. Eu nem ia contar, mas eu vou contar uma experiência que eu tive com a Bíblia uma vez. Eu sou um cara que eu, eu amo, amo, amo a Bíblia, cara amo, cara, até trouxe ela tudo arrebentadinha, tem umas folhas soltando eu falei, Deus, eu vou levar ela, que ela é meu xodó eu amo a Bíblia, cara, e essa Bíblia ela já viu todas as expressões do meu rosto ela já me viu chorando, ela já me viu rindo, ela já me viu querendo bater ela na cara, ela já me viu correndo em volta da mesa da minha cozinha e uma vez eu estava lendo a Bíblia, cara, e eu tive uma experiência como o céu, lendo a Bíblia. Sabe aquele versículo de Hebreus 4, 12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz? Eu lembro que eu estava lendo a Bíblia certa vez, e Deus, Ele estava ministrando tanto em meu coração, trazendo tantas revelações, tantas revelações, que eu olhava assim para a Bíblia, cara, e foi uma coisa de louco. Era como se as letras e as palavras da Bíblia começassem a se mexer assim, ó. A palavra de Deus, ela se tornou viva, e tão viva, que eu via as letras se mexendo, a impressão que eu tinha era que a Bíblia ia pular, ficar de pé na minha frente, sair correndo assim. E eu coçava o olho, eu falava, Deus, o que, que é isso? Acho que eu devo estar muito louco. Mas eu não fiz nada, Deus, eu já dormi, não estou com sono. E eu olhava para as letras assim, e eu via aquilo mexendo, e a palavra de Deus viva, cara. E revelação pulando na minha cara, eu falava, Deus, que coisa de louco. Quem vive coisas do céu, tem a palavra de Deus abundante nele. Ele para de olhar para a Bíblia como um livro. E ele começa a olhar para a Bíblia como um estilo de vida dele. Ele não faz nada se ele não vê aqui, ó. Não está aqui, então eu não quero viver. Não está aqui, então não é para mim. É esse o estilo de vida do céu, querido. tem muito jovem que não quer passar tempo com a Bíblia, acha que vai conhecer Deus, vai conhecer a Bíblia por osmose, só ficar com a Bíblia debaixo do braço, cara não é Wi-Fi não cara, você tem que ler, não tem cabo USB, não tem entrada aqui para você fazer download de dados, você tem que abrir e ler, você quer conhecer as coisas do céu, passa tempo com a sua Bíblia. Passa tempo com Jesus, a Palavra, abraça Ele, cheira Ele, beija, conheça Ele. João 17,3 diz isso, a vida eterna é esta, conhecer a Deus como o único e verdadeiro e a Seu Filho Jesus. se você não quer conhecer a Deus aqui na terra, o que, que você quer ir fazer no céu? Que a vida eterna é conhecer a Ele, você pensa que você vai chegar no céu, e vai, só porque fala que tem um banquete, você acha que vai ter uma mesona, um frango assado, uma lasanha, aí você vai sentar e você vai comer eternamente, você pensa que cê, depois que você comer eternamente você vai levantar vai deitar numa rede debaixo de uma árvore dourada e vai tirar um cochilo eterno aí depois que você acordar do seu cochilo eterno você vai pegar seu iphone 919 que lá no céu é mais avançado e você vai curtir a foto dos anjos eternamente não, querido, você vai passar a eternidade conhecendo a Ele, conhecendo a Ele, conhecendo quem Ele é. Pensa cara, se os anjos do céu, se os seres celestiais, todas as vezes que olham para Ele ficam admirados, e eles estão lá faz tempo, e eles olham para Jesus, eles olham para Deus e eles ficam loucos. Como é que você acha que vai ser quando a gente chegar lá? É o que eu gosto de falar assim, cara, chega no céu, abraça Jesus antes de mim. Porque depois que eu pegar ele, você, eu não vou largar, cara. Não vou largar. Meu sonho é roçar minha cara na barba de Deus, cara. Como eu esperei por isso. Porque o meu interior chama as coisas do céu O meu interior pede, o meu coração fala Cara, você não é daqui, para de buscar as coisas daqui E eu entendi isso e falei Deus, eu não vou mais viver para esse mundo Eu não quero mais isso, isso não me preenche Nenhuma balada nunca me deixou tão feliz, Deus O quanto chorar, passar a noite inteira chorando na sua presença Nenhum porre de bebida me deixou tão feliz... Quanto ficar chapado e acordar com a cara na baba aqui... Eu entendi isso... E eu parei de buscar as coisas dessa terra... Eu parei cara... Eu morri... Eu morri... E você também já morreu cara... Por que, que você está tentando se preencher com as coisas deste mundo... Se o seu interior está pedindo o céu. Se o seu interior está chamando o céu. Vamos voltar, no versículo 16, ele fala assim. Conversem entre vocês, animem uns aos outros, o assunto de vocês tem que ser o céu. Vocês precisam falar das coisas do céu, vocês precisam conversar, cara. Porque vai ter um dia, cara, que você vai chegar perto de um irmão e ele vai estar tá passando por um problema. Ele vai falar assim, ah, cara. Os pais estão brigando lá. Aí se você.. Mas, é assim, né, mano? Divórcio hoje em dia é normal. Acontece. Ah, Acontece, relaxa. Mas se você for alguém do céu, você fala assim, não, cara, vamos orar. Vou morar. Alguém vai chegar perto de você e falar assim, cara. Meu pai, minha mãe tá doente, meu familiar tá enfermo lá no hospital, tá internado, quase morrendo. Se você for alguém terreno, você vai falar assim, ah cara, acontece, né mano? Uma hora chega. Mas se você for alguém celestial, você vai falar assim, não, cara, eu vou morar, no céu tem cura, eu vim de lá, eu sou de lá, eu conheço, eu estou ligado. Eu manjo dos Paranauê. No céu existe cura, vamos orar. E é por isso que Paulo fala para eles assim ó, a Palavra de Deus precisa abundar em vocês. O assunto de vocês tem que ser o céu. Vocês precisam falar, vocês precisam desejar e ansiar as coisas do céu. Para de falar e de conversar das coisas dessa terra, cara. Para de dar mais importância do que merece, porque merece certa importância. Sua faculdade, seu trabalho, mas a maior importância tem que ser as coisas do céu, e no versículo 17, Ele nos diz mais uma coisa: para nós vivemos o céu aqui na terra, Ele nos dá a motivação, Ele fala assim: ó, tudo que vocês fizerem por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças nos entrega a motivação. Esse capítulo é muito completo, cara. Paulo tava inspiradaço quando ele escreveu isso aqui. Ele te dá a motivação, ele fala assim, cara, faz por Ele. Pensa em como vai ser quando você chegar lá e faz por Ele, vive por Ele. Vive por aquilo que você vai passar a eternidade inteira fazendo. Vive por aquilo que você vai passar a eternidade inteira fazendo. Essa tem que ser a sua motivação. O inferno não, não é seu lugar, cara. Tem gente que está indo para o inferno de penetra. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para pessoas. O inferno foi criado para o diabo e tem gente indo para o inferno de penetra. Não sei se o cara pensa que chegar lá no inferno, ele vai continuar pecando, vai continuar vivendo a vida de pecado. Não, cara, não vai ser isso, não vai ser assim. Então para de viver como se a eternidade não existisse. Para de viver os seus dias aqui como se a eternidade não existisse, como se fosse um conto de fadas. Porque a eternidade existe sim, querido. Só existem dois caminhos, não existe uma penada que fica andando aí, trambulando, não existe. Existem aqueles que vão para o céu, existem aqueles que já viveram o céu aqui na terra e estão caminhando para lá. Existem aqueles que vão para o inferno. Onde é que você se encaixa? Existe muita gente indo pro inferno, cara. porque não está dando ouvidos à fome do céu que existe no interior dela, porque está tentando preencher o vazio do céu com as coisas dessa terra. Mas você nasceu, você nasceu para viver as coisas do céu. Para nós finalizarmos, no livro de Isaías, capítulo 40, se eu não me engano, não me lembro ao certo, mas Deus Ele diz assim, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, Existe um caminho celestial por onde eu e você podemos andar e caminhar enquanto nós estivermos ainda aqui na terra. E também no livro de Isaías, no capítulo 60, se eu não me engano, ele diz assim. Até mesmo os jovens podem se cansar e os mancebos podem cair e tropeçar. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e andarão. Sabe por que, que Ele fala subir primeiro? Você vai sair do caminho mais baixo, você vai subir para o caminho mais alto. E lá em cima você vai começar a andar e a correr nos caminhos de Deus. É isso que Deus tem preparado para você. E é isso que você pode sair vivendo nessa noite. A decisão é sua. O clamor no seu coração ele não vai parar. O clamor do seu interior não vai parar. Não vai parar. E eu digo novamente, você não vai ser feliz enquanto você não viver as coisas do céu. Mas ainda assim... A decisão é sua. A decisão é sua. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. O mistério de louvor pode subir. E eu queria que você, com seus olhos fechados, por alguns instantes, tentasse ouvir Tentar se ouvir o clamor que existe no seu interior. Pensa aí, tudo que você já fez te preencheu. Te preencheu. Tudo que você já viveu longe de Deus te preencheu, te deixou feliz. Você foi feliz. Pensa aí. o que você já viveu longe de Deus, te deixou feliz, matou essa fome que existe no seu interior, às vezes é algo que você nem entende, e a gente tem medo daquilo que a gente não entende, e a gente tem medo de responder, porque a gente não entende, mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, me enviou, para dizer para você, para mostrar para você o que é, que você não está entende, não entendendo. E com seus olhos fechados, queridos, eu quero falar com você. Fala assim: beleza, Biel, eu entendi, cara. Mas como é que eu faço para viver? O primeiro passo, querido como nós lemos lá em Colossenses 1, 3, 1, é estar ressuscitado, o primeiro passo é ter ressuscitado com Cristo, e como é que eu faço isso, Bia? como é que eu faço para ressuscitar? Cara? É necessário aceitá-lo, confessá-lo como seu Senhor, as coisas do céu, elas começam em Jesus, elas começam através de Jesus. Então, enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero falar com você. Que quer responder a esse chamado, a esse, essa fome que existe no seu interior. Você que nunca aceitou a Jesus. Ou você que estava distante, que tentou preencher a sua fome com outras coisas. Eu quero que você levante a sua mão o mais alto que você puder. Aqueles que querem aceitar a Jesus. Leva o mãos, Uma coisa que eu aprendi naturalmente falando, é que quem tem Parece que enquanto eu
1: See, see.